Hej och välkommen till Network Marketing Podcasten. En enkel och down to earth podcast med nyheter och utbildning inom branschen Network Marketing på svenska. Varmt välkommen. God morgon, god morgon och varmt välkommen ska du vara. Mitt namn är Rickard Ankersund och med mig idag har jag som vanligt min sidekick och partner. Patrik Isaksson. Tjena Patrik, hur är läget? <laughs> Hallå, <laughs> perfekt. Ja det är grymt, det är samma här. Jag är väldigt hes idag. Jag hoppas att eh, rösten håller. För ovanligheten skulle säga att jag inte babblat så mycket idag, det kanske är därför. <laughs> du är inte vältränad, du har inte sjunkit upp dig helt. Eh, nej, någonting är det i alla fall. Det, jag har jobbat mycket med massagen idag så jag, är, jag har varit väldigt tyst av mig. Och då brukar inte min röst vakna till liv förrän långt senare. Vad ska vi eh, babbla om idag? Babbla och babbla. Idag ska vi diskutera hur vi effektivt jobbar inom nätverk. Och framförallt kanske varför vi gör som vi gör. Och de arbetsmetoderna som vi använder. Varför vi gör det. Och hur vi gör rent konkret. Lite hands-on praktiska erfaren- eller tips och tricks. Alltså det är så viktigt att vi som nätverkar oavsett om man är glad amatör eller proffs eller vad man nu är att man har en, en rutin, ett syfte och det. Så det här kommer bli sjukt kul. Jag vet att sen, bara sedan du och jag Patrik har börjat snacka så har jag avancerat i mina dagliga rutiner bara för att du har gett någon insikt här och var. Ja, var snäll, snällt, jag kan komma med lite tips i det jag tror dig också. Jag ser inte mig som någon jätteprofessionell nätverkare. Alltså, jag har x antal år i industrin i Järn, men jag, jag, har, jag har gjort mina fall. Jag har gjort mina höga, höga, vad ska man säga, att jag har klättrat och, och nått vissa delar av mina måltoppen och så vidare och tagit mig från den ena situationen till den andra situationen. Så man, man har lärt sig ett och annat. Så att jag skulle vilja kalla detta kick-ass networking istället. Liksom. Det är liksom hands on det vi håller på med. Lite som svart bälte i nätverk. Ja. <laughs> vi börjar på bälte, vita bältet nu idag. Liksom. Ja, Alla börjar där helt enkelt. Precis och sen ju... Förr var det ju så apropå, men det vet ju du säkert också rent historiska där, men när du ändå tar upp det så måste jag ju bara glänsa lite med kunskaperna. Back in the day när, när liksom asiatiska kampsporterna begynnes innan de olika färgerna kom så var det ju det att du hade ett vitt. Och sen efter ett tag så ju skitigare bältet var desto duktigare var det. Det är mer arbete har du lagt ner helt enkelt. Ja. Till slut så var det svart och sen var det grått och sen var det slitet och vitt igen så att Sen var det ju andra grejer som gjorde att det blev färgkombinationer också. Det är en rätt intressant liknelse därför att när vi börjar i nätverk så är vi någonting, vi är som ett blankt papper så att säga. Vi, vi kanske inte har så mycket erfarenheter inom själva industrin, vi kanske inte har erfarenheter om, om, om ens produkter. Nu låter detta kanske lite dumt men de sociala färdigheterna som faktiskt krävs inom nätverk att man kanske behöver eh, utmana sig själv och spränga sina gränser med att lära sig att prata med folk och hur man ska prata med folk och, och kommunicera och så vidare. Och det här vita bältet då, jag tycker alla borde börja på, eller alla börjar ju faktiskt på det vita bältet, det blankt papper så att säga. Sen lägger man på sina skills och sina erfarenheter. Coolt. Spännande! Ska du Patrik börja med själva liksom hands-on-tipsen. Lite, alltså jag tänker rent generellt hur, hur vi jobbar och varför. Sen kan ju vi, du och jag gå in mer på djupet längre in i det här avsnittet. Men... 
Absolut, absolut. Jag, menar, jag, jag kan dra en, en allmän förklaring alltså hur vi jobbar inom nätverk och framförallt varför så att säga. Jag vet att du kommer att ta den pucken om, om, om vikten av, av sitt varför nu i, i detta avsnittet. Och det, det är superviktigt för att om du inte har din drivkraft, om du inte vet varför du jobbar med detta eller om du varför det överhuvudtaget ska vara i industrin. Alltså då blir det som en yrhöna i en, en hönsgård helt enkelt. Du springer omkring och skjuter på allt annat. Liksom alla prospekter och jagar med ett hagelivär och skjuter på en räv och hoppas på att den ska jojna ditt nätverk och så vidare och så vidare. Om du liksom inte har den här strukturen och det här varför nedsatt på ett papper som vi alla säger i början. Skriv ner dina mål och varför du vill jobba med det. Och, och om du tar det klart så, så ja, då sp- allt annat vi säger nu är efter att det spelar liksom ingen roll. Så att jag vet att du kommer gå in på det lite mer. Mm. Rent konkret om vi nu tittar på businessmodellen nätverk. Det är superenkelt. Du är en oberoende distributör till om du nu har skrivit in det som en distributör till ett företag. Ditt mål är att bygga din verksamhet ditt företag för det är faktiskt vad du har startat. Du har startat en, en, ett företag oavsett vilken produkt eller vad det nu än är så har du startat en business som ska ta dig till ditt varför eller ditt mål. Och jag, jag skulle vilja jämföra det som en, en bil. Du har, du har liksom ett verktyg att ta dig till från där du är till punkt A eller punkt B. Och bensinen i din, ditt, ditt fordon det är dina prospekt och så vidare. Och vi kommer att gå in på djupet hur hittar jag prospekt, vad det är ett bra prospekt, hur, hur gör jag min kandidatlista och så vidare. Det, vi kommer liksom, för dig som lyssnar på det här avsnittet, vi kommer i de andra avsnitten gå in på djupet exakt. En, ett helt avsnitt bara prospektlistan. Vikten av det, hur du jobbar med det och så vidare och så vidare. Men huvudmålet med din verksamhet det handlar ju om att öka din, ditt företags omsättning för det är faktiskt det du får provision på. Och hur ökar jag min omsättning? Jo det är egentligen genom att produkter förflyttas. Det vill säga x antal kunder som du har skrivit in som är kund till företaget köper x antal produkter du får x antal kronor i provision som tack för att du har skaffat kunder till företaget. Det är superenkelt. Svårare än så är det inte. Det är liksom rekommendera en vara, signa in dem till bolaget, bolaget skickar dig provision som säger tack för ett jäkligt bra jobb. Här har du 500 pixel eller vad det nu är. Det är det ena sättet att få betalt på. Det andra sättet oftast det är antalet distributörer och människor som vill göra samma sak som dig. Här är en klar skillnad på vad en kund är och en distributör är. En kund vill bara vara kund. De köper bara produkten. De vill köpa det lite billigare. De kanske skriver in sig som en distributör men de kanske bara är en kund. Låt dem vara kunder. Hoppa inte på dem med att du kan tjäna miljoner och så vidare. Låt dem bara vara kund. Rikta därför ditt fokus till de som vill jobba med detta och hjälp dem i ditt team att koppla upp sig till företaget. Det vill säga, vad är vägarna för att kontakta support? Hur ser de, ser de var hittar de material och så vidare och så vidare. Och det får du också betalt på, för ju duktigare de blir, 
desto större procentsats får du på deras omsättning och deras team. Alltså ligger det ett incitament att hjälpa dem att bli duktiga. Det är en jättestor skillnad mellan att hjälpa dem att bli duktiga och att faktiskt köra deras business. Så många faktiskt gör att man går in och liksom går in och sponsrar, hjälper dem och liksom sponsrar. Man sitter och presenterar för 70 stycken olika och så vidare. Jag själv har gjort det misstaget några gånger i mina team. Jag har gått in och varit mer en styrande faktor än att bara säga till dem kanon, välkommen, här har ni allt material. Tips och idéer kan jag absolut ge er. Let's kick ass helt enkelt. Tittar man då på den här enkla förklaringen. Vad är det jag gör? Jo, du ökar ditt företagsomsättning med hjälp av kunder och distributörer. Hur ökar jag den? Jo, genom att jobba dagligen successivt och konkret mot dina mål. Bryt ner dina mål om du exempelvis vill ha, ja, du, du, du kanske vill köpa det där huset för 5 miljoner exempelvis cash. Okej, okay, hur mycket behöver du dra in för att nå de där 5 miljonerna? Hur mycket för provision? Kan man räkna ut det på något sätt med det bolaget du är i? Hur gör jag för att, för att faktiskt de facto nå det så snabbt som möjligt? Och därefter sätta en DMO, Daily Method of Operation, alltså dagliga rutiner. Sen tycker jag och här får du ju nu, Rickard, rätta mig om jag har fel. Men jag tycker man ska sätta väldigt, väldigt höga mål. Mål som, som faktiskt utmanar en själv i, i sin karriär. För att svårigheten är faktiskt eh, att bli redo för att, för att tjäna de där lite större pengarna. Du är där du är i din situation i livet på grund av omständigheter och din kunskap och kompetens. Och det kan du alltid förändra. Om du är villig att bryta lite barriärer. Så jag tänkte du Rickard ska få prata lite om, om det här med mål och barriärer och sådant. Det här är ju någonting som jag hade jättesvårt för en gång i tiden. Jag förstod mm. inte det här med långt innan jag ens började ta liksom, att arbeta med nätverk. och Så, här, så fort någon pratar om ja, att du satt ner dina mål. och så här, Jag tyckte det var ju ett jävla virvar rent ut sagt. Jag, ja, men det, jag hade svårt för det. Jag, jag kunde inte koppla det. Liksom. Jag tyckte att det lät... Varför då? Liksom. Det verkar ja. onödigt. Ja, men, och, det, och det är helt rätt. Förlåt att jag avbryter det. Mm. Men jättemånga som har svårt för att sätta sina mål. Därför att man blir så ställd. Och det är den första utmaningen. Det är faktiskt att ta reda på vad det är det jag vill med den här verksamheten. Vad är det jag verkligen vill uppnå? Många, många, om, om man ställer frågan liksom, ja, men om du vann 10 miljoner, vad skulle du göra med de pengarna? Då bara... Pff, sprutar du ut i det. Jag ska köpa en bil till farfar och guldfisken ska få en, en ny båt och så vidare och så vidare. Alltså folk bara liksom spånar idéer. Men så fort man verkligen går in på djupet och säger vad vill jag egentligen? Vad vill jag ha ut av den här businessen och, och, och verksamheten? Om man ska ner med det på ett papper det, det är tufft. Ja, det finns ju x antal metoder där ute sen finns det några som är väldigt in general så, så att säga. Och jag tänkte jag skulle använda mig av smartmetoden. För smartmetoden är väldigt erkänd. Den är väldigt, vad som man kallar det för, väl, väldigt väl använd. För den, den är simpel att förstå. Och det, det var den fick, gjorde i alla fall att jag, jag stammar och har mig nu. För jag, mm. jag blippar upp på skärmarna och är min ATÖ-diagnos kickar in. Men det, så kan det vara. Så om jag kommer av mig för mycket så då vet ni varför. Men smartmetoden står för specifikt, mätbart, acceptabelt, realistiskt, vilket jag inte faktiskt håller med om, och sen tidsbestämt. Jag hade velat sätta ett annat ord istället för realistiskt, men jag kommer inte på någonting just nu så jag på rak arm, så jag använder mig av det tills jag kommer på ett bättre. Och 
självklart höga mål. Det ska vara utmanande. Det ska vara någonting som... Eh, jag, hade, jag hade en mentor en gång i tiden utanför nätverksbit men inom affärsvärlden som sa att problemet är inte att människor sätter för höga mål. Vi sätter för låga mål och träffar. Så vi siktar aldrig högre och är beredda att missa. Och Gary Vaynerchuk, där vi pratade lite grann om honom innan det fick mig att tänka på det här nämligen. Han säger ju att jag älskar ju förlustprocessen. Den här är liksom att misslyckande eller vad man nu ska kalla det för. För utan det hade jag aldrig varit där jag är idag. Vi måste sätta höga mål och missa dem ibland för att vi ska kunna ta oss förbi. För om, om vi tänker oss att vi, vi tar, jag brukar ta träning som ett exempel för det, det är ganska tydligt gisset på HC idag. Om jag ska springa, vi säger jag ska, jag ska springa ett maraton. Nu finns det inte på världskartan att jag med min kropp skulle kunna göra det innan i det här året. Men vi tänker alltså att jag ska göra det om ett år eller två. Och jag har inte sprungit på tio år. Och så har jag extremt mycket övervikt. Jag har lungproblem, jag har en det ena, en det andra. Ja, men jag kanske ska börja med då att titta, okej, okay, vad är målet? Jo, jag ska springa Stockholm maraton. Det är väldigt specifikt. Så. Mm. Är det mätbart? Det är nästa fråga. Ja, det är 4,2 mil. Det är väldigt mätbart. Är det acceptabelt? Är inte den här sommaren? Inte en chans. Är det realistiskt? Ja, om två, tre år. Absolut. Mm. Fullt genomförbart. Är det tidsbestämt? Ja, om två, tre år. Det är en tidsbegränsning. Så hur tar jag mig då dit? Jo, då kanske jag måste börja med promenader. Där jag gör växlande intervaller. Typ jag går fyra lyktstolpar lunkande, lätt avslappnat sådär. Och sen går jag fyra, fem lite snabbare. Och så kommer jag igång kanske med min styrketräning och så vidare. Och sen två, tre månader senare, ja men du kanske har börjat jogga två, tre stolpar och gå två, tre stolpar. Och så där håller man på och successivt bygger man upp sig för att till slut kanske kunna springa sina första fem kilometer och så vidare. Om jag får flika in där, för det är jättebra att ta om man applicerar det på sitt nätverk. Om vi, om vi kan föra den dialogen så vi kan hjälpa lyssnarna här ute. Ja, men hur kan jag konkret applicera smarta mål på min, min business så att säga? Mm. Hur, 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 hur kan jag, om jag precis har startat i min nätverksbusiness, låt oss säga dag ett, jag har precis skrivit in mig och är helt exalterad, yes nu ska jag bli, nu ska jag bli businessman här och jag ska, jag ska, jag ska ha in 2000, <laughs> 2000 kunder inom en vecka. Nej, men alltså vi vet, jag överdriver lite men mm. på ett ungefär, alltså man, man måste sätta de här målen. Okej, okay. men om mitt mål är, och det här är någonting jag rekommenderar till alla jag pratar med, när du börjar en nätverk, börja på lite mer tid. Alltså börja lugnt och samsatt. Börja med att lära dig industrin. Börja, börja med att lära dig hur du jobbar så att säga. För att risken är att man går ut och så ger man fullt, fullt järn. Jag har haft folk i mina andra team som har slutat sina jobb liksom för att de ska köra detta. Och jag, och jag säger till dem det är totalt vansinnigt därför att du får inte en månadslön dag ett. Det går inte för du bygger upp din intäkt. Du bygger upp din inkomst och så vidare. Och detta är jätteviktigt med de här smarta målen då. Att man börjar kanske lite vid sidan om. Okej, okay, dag ett, jag har startat. Har jag ett, ett mätbart mål? Jag låter säga att min dröm i mitt nätverk är att jag ska ha 5 000 kronor extra i månaden. Okej, okay, hur gör jag för att skapa de här 5 000 kronorna? Jo, jag måste ha in x antal kunder. Okej, okay, då kommer vi till, till de här acceptabla målen. Liksom, Okej, okay, jag ska in 50 kunder som köper en produkt i månaden. Nu, 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 nu tar jag inte upp några som helst provisioner eller andra bolags kompensationsplaner och sånt, utan det är bara generellt så att säga. Jag hoppas 
ni som lyssnar ändå förstår att om jag har ett realistiskt mål, jag ska in 50 kunder acceptabelt, ja om, om sex månader så är jag där, då har jag kanske 2500 extra i månaden, är det tidsbestämt? Ja men jag sätter att om, om, om sex månader den 20 juni klockan 13 då ska jag ha uppnått 50 kunder exempelvis. Så här, här är ju konkret exempel, Rika, på vad du säger med smarta mål. Hur vi kan applicera detta i, i vårt nätverk. Jag för, förlåt att jag avbröt. Nej, men det, det är jättebra att du gör alltså, jag, det här som jag tycker är så kul med vår podd. För att vi gör inflikningar, du får upp en bild i huvudet och bara, jag måste få ut det här för att det här är superbra. Ja, men det är så viktigt, Rickard, att ni som lyssnar där ute, det, det här är inte en, 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 en vanlig podd. Det här handlar om dig och din verksamhet där ute. Med de erfarenheterna vi kommer ifrån. Vi har sagt i de tidigare avsnitten, vi är inte politiskt korrekta. För att den personen ni hör här i nätverkspodden, det är exakt den personen ni kommer få möta när vi träffas någon dag. Alltså det, det är liksom hands konkreta tips, erfarenheter och så vidare. Så, så att jag tycker det är bra att vi, vi, vi har de här. Vi håller de här bitarna. Förlåt, nu spårar vi ur helt och hållet. Liksom. Men om du fortsätter med dina smarta mål helt enkelt. En jätteviktig del av det här med, med att sätta höga mål. Det är också det att vi, vi börjar tänka utanför boxen. Jag gick en entreprenörsutbildning för x antal år sedan. Och då var det en, han som jag brukar kalla för min mentor. Som inte ens vet att han var min mentor. Fast han var min typ... Ja, mentor under kursen, men jag har ju sett honom som mentor långt efter att jag är klart det. Och han sa ju bland annat det här att problemet är inte att vi sätter höga mål och missar utan det är att vi sätter för lågt och träffar. Ja. Och han ställde en fråga, jag kommer inte ihåg exakt hur, vad som hände och så det är egentligen oväsentligt utan det är kontentan av det jag säger nu. Det är att om, om jag har som avsikt att mitt företag ska omsätta det säger 50 000. Jag har precis startat. Jag kanske hållit igång en månad eller två med, med nätverksföretaget som jag arbetar med. Och att sätta ett mål 50 000. Jag som ny, jag tänker shit, är det ens möjligt? Okej, okay. för en ny person så är det jättestort mål. Eller jag ska tjäna 50 000 spänn på en månad. Vi som har jobbat ett av, vi vet att det är fullt genomförbart. Det är absolut inte, det är inte omöjligt. Det krävs ett gediket arbete. Ja, det är ingenting som händer över, liksom som du sa, över en dag. Man måste engagera sig för det. Action. Mm. Exakt, action. Men de kanske tänker sig, ja ah, men, ah, ah, men en, en 500-ing. Då tänker de, ah, men det, det, då, då visst, då funkar det ju. Om jag, om jag, för jag var sån. Och för mig var det ett jättebra sätt att växa med rollen vad det faktiskt genomförbart. För jag, jag hade innan det slitit jättemycket, hände ingenting med företaget. Eller liksom, ja det är klart det hände grejer men jag tjänade inga pengar direkt. Och nämnvärda i alla fall. Så jag bestämde mig att jag skriver ner 500 spänn. Det ska bli mitt första mål. Och det kallar man för delmål. Jag, har, jag hade satt ett, ett större mål men jag såg ju, det var ju så långt borta som man tänkte att jag skulle bli en triple twinkie liksom. Det, <laughs> det, men för att ta mig dit så behöver jag ju säga okej, okay, det här är mitt huvudmål. Ja. Det var ju mitt första delmål, ja, men det måste ju vara någonting. Så jag, får jag 500 spänn då? Ja, så gjorde jag ju det, uppnådde det efter en dag. Eller det var inte en dag ordagrant utan en dag så uppnådde jag det skulle jag säga. Och sen bara, okej. Okay. Vad nu då? Mm. Jag gjort. Ja, men precis. Och jag hade ju kunnat bara liksom säga, men nu har jag uppnått det. Ja, nej, men jag var ju tvungen att tänka, liksom, okej, okay, nu ska jag ta mig till nästa. 
det för slutmålet är ju långt borta. Det är fortfarande Triple Twinkie. Yeah. Men jag måste ju ta mig dit på något sätt. Och då började jag med 500 spänn. Sen satte jag mål 1000 spänn. Sen var det mål 2500. Mitt nästa mål är 20 000 just nu. Jag tror att det är 20 000. Jag har det nedskrivet här på en lapp någonstans. Oavsett så det är så man får göra. För vissa människor är det så man måste göra. De flesta människorna skulle jag säga. Har snarare 100 kronor kanske. De vill se någonting. Ja, men vissa tar inte det på allvar. Liksom, det här är en business. Om, om någon hade gått ut till dig och sagt förlåt om jag avbryter, men mm. om någon hade gått ut till dig och sagt att du kan starta en, en McDonalds-business och, och du kommer bli, 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 tjäna pengar på varje gång någon är hungrig och någon kommer att äta dina hamburgare och så kan de köra in och handla mat och så vidare. Ja, men då hade du satt fart för att det är en helt annan realitet. Många som börjar i nätverk och för att man jobbar hemifrån och, och, och jobbar liksom med sin med sin omgivning, det man har man, man sår där man står helt enkelt mm. Må, många tar inte det på allvar det, och det blir lite som vad du säger liksom, ja, men jag kanske, jag kanske jag kan tjäna hundra spänn så, så kan det nog vara värt att lägga en timme eller två tyvärr har många den inställningen Ja, och nu kommer vi ifrån lite ämnet men samtidigt så, så ligger vi, vi ligger på, på gränsen faktiskt. Även om ni kan, som lyssnar kanske inte tror det men vi återkopplar hela tiden till vad vi faktiskt pratar om det här med målsättningar och drivkrafter och så vidare. Och just det här att jag skulle säga, du, jag vet, inte, vet att du håller med mig även om du kanske har en, en inflik på det jag säger nu men problematiken eller utmaningen i det hela, det här är ju någonting som vi inte har fått lära oss i skolan. Vi har inte fått lära oss hur jag går ut och löser problem. Det, ja, vi är inrutade. Ja. Ja, vi, vi har lärt oss matteproblematiken av 3 plus 3 lika med frågetecken. Det har vi fått lära oss, men vi har inte fått lära oss. Okej, här har ni en uppgift. Ja, vi har inte materialet. Nej, löst det. Utan vi fick det servat. Så vi är upplärda i träslöjden att det var bara att gå till läraren och säga hej, jag behöver en träbit. Ja, visst säger de och så varsågod. Det var inte så att de sa så här, här har ni uppgiften. Allting finns i rummet. Börja leta. Och det, det är ju ganska intressant därför att när vi pratar om det här med att sätta mål som är höga, att vi går utanför våra ramar, vår, vår liksom bekvämlighetszon. Vi människor, framförallt vi svenskar, vi är inte vana vid det här liksom att, att, att gå utanför liksom det här trygga lilla, eh, lilla jag. Vi människor, vi måste ju, vi går in i en ekonomi, en, en ekonomi där vi måste börja utmana oss själva. Vi måste sätta höga mål. Det som jag tycker är fantastiskt med, med de här bitarna med nätverk och hela den här branschen. Det är faktiskt att jag kan sätta ett så pass högt mål och säga så att jag vill, jag vill köpa en, en, en jag vill casha en husbil för 3 miljoner. Det är ganska så realistiskt. Det ska vara en KB 2020. Nej, faktiskt detta är ett av mina mål. Men det är en KB 2020 och jag ska casha den om två år. Och den kostar 2,2 miljoner. Alltså för många människor och även för mig så är det liksom utmaningar. Men hur i hela fridens namn ska jag få kontanter till 2,2 miljoner för, för just det där? Och verktyget för att kunna nå de målen är nätverk. Oavsett vilket bolag den är. Så. Men branschen ger dig faktiskt verktyg och säger, okej, okay, spring på den bollen på ditt mål. Så här gör du, och det är oftast kompensationsplanen och bolaget. Så här gör du om du nu säljer kaffe eller kosttillskott eller vad det nu än är. Så oavsett vad du säger, är det ditt verktyg ut till att nå det målet. Men du måste utmana dig själv. Du måste sätta de här höga målen. För som vi pratade om tidigare, vi, vi drivs bara av pain och pleasure. 
jag vill inte ha det så här i mitt, mitt liv. Jag vill inte vara hemlös som jag har varit. Jag vill inte sova på soffan hos folk och människor. Jag vill ha en, en husbil som jag kan köra runt i. Jag vill åka till Santorini för jag har aldrig varit där tillsammans med min sambo en hel, hel månad. Och jag vet om att det kommer att kosta så här mycket pengar och så vidare. Alltså att vi drivs av de två grejerna och verktyget för att nå de här höga målen som du sätter är just network marketing. När jag pratar med människor i mitt yrke som coach och jag ställer frågan lite dylikt så här att ja men vad är målsättningen nu då för 2020? Vi kan ta det som ett exempel. Mm. Och någon säger ja men förra året så uppnådde jag intjänade pengar vi säger utom att tjänat hundratusen genom nätverk säger vi. Och så tänker jag så här okej. Okay. Så säger de så här, ja men så jag tänker att 120 000 är ju ganska logiskt att du borde kunna uppnå under 2020. Mm. Då har de ju inte, de har visst, de har satt ett högre mål. Men det är som återigen då, min mentor som jag nämnde tidigare, han heter Ola Wallström. Mm. Suverän snubbe på, han och hans fru Annette är grymma på det de gör. Men han sa så här att då har du ju bara satt en prognos, du har ju inte satt ett mål. Och när han sa det, det på lätten bara, är ding va? Det var helt blank i skallen. Det var som att någon liksom bara, bara snurrade till i huvudet på mig. Istället då för att säga ja men 120 är väl, är väl rimligt. Men det ska inte vara rimligt. Det är därför jag inte gillar ordet realistiskt. För ett mål behöver inte vara rimligt. Det kan vara för dig väldigt orimligt. Men jag lovar att i ditt nätverk, i, din, i ditt team så finns det någon som har gjort det. Och, satt ett, och tjäna de pengarna som du tycker är så här, wow det hade varit fett om jag hade tjänat 5000 spänn. Jag lovar dig som lyssnar, det finns de som tjänar de pengarna som har gjort det på betydligt kortare tid än vad du var med betydligt större utmaningar än vad du var. Alltså det ska ju vara utmanande. Alltså Absolut. Hela, hela, hela den här businessen handlar om att utmana dig som människa, att ta dig från den situationen du är. Du, du är där du är i din situation just nu här i livet på grund av de val du har gjort tidigare i ditt liv. Om du har gjort vissa specifika val, ja, du har kommit till den situationen i, i ditt liv och du kan alltid välja nytt. Och, och det handlar ju om att du ska utmana dig. Nu pratar vi oftast bara om pengar just nu. Låt oss säga att du, ja, du jobbar ju som, som hälsocoach och så vidare. Men om jag vill gå ner 40 kilo och, och jag vill göra det på grund av att jag vill bli av med min, min diabetes och, och jag, vill bli, jag vill må bra, jag vill ha den här dagliga rutinen med att gå ut och, och träna och så vidare. Ja, men då måste det vara utmanande. Men sätt fart och få tummen ur öronen och, och, och verkligen do it. För att om du inte gör det, om du inte utmanar dig själv, då står du stilla på exakt samma ställe. Ja, förlåt. Jag, jag, jag drar igång direkt. Ja, jag, jag märker att du drar igång och det är så roligt att se och höra på dig. Men framförallt så är det som jag har möjligheten att se dig när vi pratar. Men apropå det här med att gå ur komfortzonen är jag ett extremt bra exempel både från igår och från idag. Det har inte med nätverket att göra men det har med att gå ur komfortzonen och att våga. Här om dagen så, jag tror det var i helgen, så satt jag... Jag satt och surfade på Facebook för jag är korta dag så satt och slösurfade lite. Hittade en grupp som jag är med i som jag hade glömt bort. Där var det någon som skrev någonting om att de behövde hjälp med ditten datten. Min stora utmaning tidigare har varit att det här med cold calling. Nu gör inte vi det inom nätverk direkt men inom traditionella businessvärlden så är det väldigt vanligt. Och jag tänkte så här, ja det här har ju varit ett issue för mig. Men nu är det ju faktiskt en mer eller mindre, det är en öppen plånbok som säger hej jag vill anlita någon, hör av er. Jag tänkte, varför inte? Jag har kollat läget, se om jag kan matcha. Går du min komfortzon att 
kontakta honom och skriva det var ju normalt för mig, det gör jag dagligen men det jag inte gjorde var att gå på och säga, men vet du vad, vi tar ett kort samtal och så ser vi var det landar och jag bestämde mig innan det samtalet jag ska inte sälja på honom nu jag ska bara leverera ett värde. För det första så var det att gå ut komfortzonen för jag har alltid ett syfte med mina samtal. Nästan alltid i alla fall. Antingen skapa mer försäljning eller omförsäljning eller ny försäljning. Det är liksom något av dem. Och tänkte jag, jag ska bara leverera ett värde. Vi börjar prata och jag inser att shit, jag är inte rätt person för det här. Nu stod jag inför två val. Antingen går jag ur min komfortzon och säger dags att step up your game. Och visa honom att du kan leverera. Eller så säger du nej och stannar i din trygghetszon och säger det här är inte rätt för mig. Jag tänkte jag, jag ger gärna ett erbjudande han inte kan tacka nej till. Och så är det dags för mig att kliva ur komfortzonen. Ja du måste och, utmana dig själv. Precis jag behövde utmana mig själv och det gjorde jag och det ledde som tur var till försäljning. Det var, visade sig sen efteråt när jag började djupdyka lite mer i att det här är någonting som jag utan problem gör för det. Jag, jag har gjort det så många gånger med min, mitt nätverksbyggande. Så det var då så här, ja men det här är en no-brainer, det här fixar jag. Hade inte jag gått ur min komfortzon innan så hade jag aldrig upptäckt det. Nej, Nej men ofta sätter vi de mentala hindren själva innan vi ens liksom har, har liksom lyft telefonen och ringt någon och så vidare. Och, så vidare. och, och tagit den där diskussionen med den där främlingen eller sagt hej till den där killen i, i, i kassan om det nu är det som är ens, ens, ens uh, issues. För det har jag haft. Jag har haft jätteproblem med att gå fram till främlingar och säga liksom, hej Patrik heter jag, vem är du? Och håller, vad jobbar du med? Det, det var ett stort issue för min del. Och, uh, jag fick träna på det helt enkelt. Jag fick liksom öva. Jag fick uh, jag tvingade mig själv att gå på nätverksluncher med företagare att prata med främlingar. Det kan man inte tro idag liksom, för jag är ganska så öppen och social och så vidare. Men jag har fått verkligen spränga de där gränserna. Jag har liksom sålt tavlor per telefon för jag vågar inte sälja per telefon tidigare. Hur enkelt var det liksom att sälja en oljemålning per telefon. Liksom en av tusen köpte. Men hello Patrik heter jag. Mm. <laughs> det, liksom... det, det finns ett eh, jätteinspirerande Youtube-klipp som vi kanske ska länka ut sen med Will Smith. Mm. Jag tror du Patrik vet vilka jag menar. Där Will Smith i alla fall blir intervjuad och så pratar om just det med rädslor och han säger I hate being afraid. Ni som, jag vet inte hur många av er som följer Will Smith på sociala medier men jag har gjort det under ja, typ ett år nu och jag har följt honom på distans men inte som en aktiv följare så att säga. För lite drygt ett år sedan blev han utmanad av ett par svenska grabbar som jag kommer inte ihåg vad de heter men deras utmaning var att till hans 50-årsdag skulle han hoppa bungee jump från en helikopter i Grand Canyon. Ja just det, ja. <laughs> Och de gör en shoutout på typ Youtube att om du Will Smith ser det här, bla bla bla, det, vi har en challenge till dig liksom. Och sen bara, universum på något sätt synkades, han råkade få se det här, träffar de här lirarna och antar utmaningen med en, liksom, en tweak på det. Det var att en av dem, åtminstone en av dem skulle hoppa med honom. Och de gjorde det, det här finns på film, finns på Youtube, fantastisk grej. Det är alltså... Ja, och det han säger där är att om inte du har, om du backar för din rädsla, du står ju där med ett mentalt hinder. Det, det är så viktigt att vi sätter ett högre mål, tvingar oss förbi våra katastroftankar, våra mentala hinder och så vidare för att ta oss till nästa nivå. Om jag ska bli triple twinkie, super pommes, kallar vad fan du vill. Jag älskar våra liksom, filosofiska... 
ordval för att inte benämna några titlar och förnärma någon ja. och säga så, så vi, vi kallar för Triple Twinkies och Super Big Mac och allt vad det nu kallas för Mega Crown Diamond <laughs> du, <Blue> Super Pearl <laughs> Super Pearl <laughs> ja. Ja. För, för att vi ska ta oss dit så måste vi bli den som förtjänar och få vara där Jag, bara en sidoparentes som är jätteviktigt för att det är du som jobbar med nätverk. När du har bestämt dig att vi säger att jag ska uppnå superpommack. Super Och det är kanske fyra nivåer ifrån det är idag. Och så bestämmer jag att jag ska uppnå det 20, december 2020. Och nu jävla sätter vi igång. Jag har målen, jag har skrivit ner dem, jag vet allting. Jag kan mina arbetsprocesser. Nu ska jag sätta igång och börja jobba. Vad händer? Jo, det här är mitt sätt att förklara på. Nu börjar universum säga... Hmm, Rickard har bestämt sig för ett mål. Undrar om man förtjänar det. Så vi skickar in ett problem. Åh, oh, bilen pajar. Hmm, fan, jag måste lösa det. Vi har ju möte med teamet ikväll. Ah, fan, jag måste prioritera bilen. Okej, okay. nytt problem. Pengarna försvann. Jag var tvungen att dra till tandläkaren. Laga en tand. Det gick tio lax där. Nytt problem. Hur hanterar jag det? För om jag bryter av rutinerna som jag har satt upp, som jag vet att du Patrik kommer prata mycket mer om. Jag bryter av det för att hantera mina problem och inte gör det jag ska. Att jag tillåter omvärldens mentala hinder eller fysiska hinder eller stoppa mig för att ta mig närmare målet. Mm. Då har inte jag heller förtjänat att nå en triple twinkie. Alltså, så enkelt är det. Nej, nej. Alltså, det, och det är helt rätt. Att jag, jag brukar, när jag har dialoger med andra människor om just det, den här biten så brukar jag säga det finns bara ett enda sätt som, som får dig till att, att, att inte nå ditt mål och det är när du är död. Punkt slut. Mm. För att allt annat går att lösa För att är, är du Nu låter detta jättehemskt Jag vet att många kommer att reagera Åh, Vad är det han säger Men det stämmer För att är du död Du kan inte nå ditt mål Oavsett vilka problem Eller hur du än gör Det låter hårt Brutalt Men allt annat På vägen dit Går att lösa Om du har dina dagliga aktiviteter Om du har dina aktiviteter Mot ditt mål Jag menar tittar du Du pratar med maratonlöpare innan Jag menar han börjar med att gå ja, men Han gjorde det varje dag Och sen steppa upp sitt game Han börjar jaga lite Och sen steppar han upp sitt game igen Att han börjar springa faktiskt liksom 10 kilometer Och så vidare och så vidare Det är så en maratonlöpare Kan springa Stockholm maraton. De bygger upp Oavsett vad som än händer Så varje morgon går de ut och gör sina 5 kilometer Eller vad de nu än gör Oavsett om de går och så vidare Exakt samma sak måste du göra i, i ditt nätverk Du, du måste se det som ett maraton. Du måste verkligen um, um, hantera de problemen som kommer för att livet kommer att kasta problem på dig. Punkt slut. Mm. Det, det, så är det. Jag menar när jag var hemlös så inte satt jag där och liksom stackars lilla mig, det är synd om mig nu. Visst, givetvis. Liksom, där och då i krisen så var det verkligen så här ah, panik. Men sen satt jag mig ner och, och verkligen liksom, okej, okay, jag måste lösa det här. Figure it out. Få tummen loss och verkligen börja jobba så att säga. Mm. Återigen, vi kommer tillbaka till det här Nätverk, oavsett bolag Men professionen nätverk Är nog det enda verktyget Som jag ser Där du faktiskt kan nå De här målen, både med dig själv Alltså utmanande, psykologiskt utmanande Och även ekonomiskt Du kan nå det ekonomiskt Om du har en konkret plan Om du har ett konkret mål Och du följer mål, Eller den, den planeringen mm. 
Absolut och det, det gäller ju och det är det som är så viktigt och det är därför det här avsnittet är så superviktigt att du har ditt mindset, du har så, så gjort din smart plan mm. och så vidare. Men det är bara en del av kakan. Ja, vi har ju, dels är det en, en annan viktig grej som apropå mindset, jag måste bara göra den infliken. Vilken omgivning har du? Om jag umgås med människor som inte kan stötta mig i min verksamhet mm. utan är väldigt nego. Vi pratade om det här, Patrik och innan. Det är därför jag kommer ihåg det. För jag tycker det är så viktigt att vi lyfter med det. Mm. Om jag umgås med Kalle Anka och Musse Pigg och de bara sitter där och har du tjänat din miljon ända? Mm. Men fan, jag kanske inte ens har det som mål. Jag kanske har som mål att tjäna 500 spänn och jag är nöjd där. Sluta bitcha med mig, liksom, rent ut sagt. Om de sitter och bara trycker ner mig, vad fan ska jag ha dem till polare för? Mm. Alltså, och oftast är det så. Det, det är de här som jag kallar negodilerna. Alltså, det är krokodiler med stora munnar som bara pratar skit om, om din dröm och din realitet och vad du verkligen vill göra. Om människor gör det, överväg liksom vad det är för vänner du har. För att vänner... I, min bemärkelse, det kanske inte är din bemärkelse eller din tro, men i min bemärkelse så stöttar man varandra. Hade jag inte mina kompisar sovit på den här soffan så hade jag liksom kanske suttit i en helt annan sits, kanske en ännu värre sits. Om, om jag har människor runt omkring mig som kanske köper den där skincaren eller den där hälsokosten av mig för, för att du har startat din verksamhet och var väldigt tydlig med det och säga att jag har startat en seriös verksamhet för för det kommer vi att stöta på i branschen. Människor som verkligen trycker ner en i skorna. Nu med årens lopp så har jag, har jag mer eller mindre liksom, ja, jag skrapar av det av mig. Liksom bara säga, ja, men tack, så länge, tack så mycket, ha ett gott liv, next i princip. Men om du har vänner som gör det, börja fundera på vad vill de vännerna? Vill de verkligen ditt bästa? Är det en negodil som bara vill trycka ner dig? Och oftast när de trycker ner dig och liksom gafflar med sina stora käftar att det, det är pyramidspel och det är, det är liksom, du kommer aldrig lyckas med detta och det är bara skams och så vidare. Har de erfarenhet i branschen? Jag brukar fråga dem. Har du erfarenhet av pyramidspel? Eftersom du kan så mycket. Nej, men jag har en kompis. Ja, ja, deras gravida kattunger och deras äh, låtsasfågel äh, som vaddar varannan vecka liksom har råkat ut för, för ett pyramidspel för att de satsade pengar och så vidare. Men återigen, börja ifrågasätta deras kompetens och deras, deras vänskap om de verkligen är intresserade av att, att stötta dig i din verksamhet. För det, det handlar om dig och din plan och din, din business och din framtid och vad du vill helt enkelt. Mm. Och det, det är så bra att du tar upp det där Patrik. Jag, jag fick upp en bild i mitt huvud att i, apropå att vi, vi startar ju faktiskt en business, vi startar ett eget företag. Ja, en verksamhet, punkt Precis, om jag, jag säger att jag är, ta mig som massör. Jag startade ett massageföretag för ett antal år sedan. Jag är jättemånga av mina vänner som sa, ja, men kanon, men ja, kul grej. Behöver du någon att öva på så kan jag ställa upp, men jag tänker inte betala för det. Nej, precis, för de tror bara, oftast att det ska vara gratis. Ja, 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 absolut. Eller om vi säger att jag, jag startar upp en, en restaurang och så ska mina vänner inte gå till mig och käka. De går någon annanstans. Ja, alternativt, de kommer till dig men de vill ha det gratis. Ja, det är också... <laughs> det är så standard. <laughs> ja, ja, ja. ja. Det är så... Vill du starta en restaurang, var beredd på att det kommer att vara mycket gratis grejer i början. Men återigen, de hade kunnat sagt, vet du vad? Jag har inte råd att köpa dina produkter, dina tjänster, dina varor. Men jag kan absolut dela din sida på Facebook. Eller jag kan mm. prata med mina vänner och ha Precis. det i åtanke. Ja. Är de stöttande mot dig och din verksamhet eller är de negg och trycker ner dig? 
med det sagt, om vi återgår till det med, med smarta mål och så vidare. Du behöver ha en konkret plan. Kan du inte sätta dig själv, ta hjälp av din sponsor, din rekommendationsgivare, din coach, mentor, kallar vad du vill. Be om hjälp. Vad ska jag vara i slutet på 2020? Vart vill jag någonstans med min verksamhet? Var ska jag vara om sex månader? Till midsommar eller lite drygt där. Var ska jag vara om i slutet av mars? Kvartalsmålet. Hur ser min månadsplan ut? Hur ser min veckoplan ut? Vad ska jag göra? Vad behöver jag göra för att ta mig dit? Jag hade för, vad ska vi se, för några år sedan, så det var precis så där. Jag hade inte riktigt börjat tjäna pengar, men jag hade väl uppnått första femhundringen. Någonting som jag satt som mål. Så var jag på ett event. Jag träffade en av våra lead coacher eller vad man nu ska kalla dem för. Och den här personen pratar väldigt dålig engelska. Han är från ett helt annat land. Jag kan lite av hans språk, men inte tillräckligt för att jag ska kunna göra mig jätteförstådd. Inte businessmässigt. Mm. Så jag började prata lite försiktigt på engelska så lätt jag kunde för att jag visste att då kanske han förstår och så mycket teckenspråk och så här. Och jag ställer frågan, vad är möjligt? Det är ett tips. Ställ mm. frågan, vad är möjligt? För mig var, om vi kallar den för, för snickers, det var för mig, ja oh shit, det är ju fan stort alltså. Medan han var Big Mac Company, inga problem. Och när han sa det, jag bara, ursäkta, vad sa du? Ja men Big Mac Company kan du uppnå. Det fixar du på 30 dagar. Det här behöver du göra. Och bara, okej, okay. lycka hem. Så bara, hm, ja men vad fan. Han sa ju att det var gym. Jag behöver inte se att det är möjligt. Jag behöver bara tro på det att det är möjligt. Och så behöver jag göra jobbet. Så jag bestämde mig. Jag litar på att han vet vad han snackar om. 30, 30 år senare var jag Big Mac. Eller vad, jag nu, vad det nu kallas för. Mm. Och det, det är det här som är så viktigt. Att ni har den här planen. Och det, och det där vet jag. Här kommer du Patrik komma in. För nu tänker jag släppa över bollen till dig. För det här är, vet jag. Du är experten yes. på yes. av dig och mig. <laughs> och det är... DMO. Daily Method of Operation. Alltså när du väl har satt din plan. När du, när du vet vad du, du vill uppnå. Alltså när du har gjort den här lilla mindresan så att säga och utmanat dig själv att jag ska bli stora Big Mac Whopper om, om <laughs> två år exempelvis och jag ska ha de här x antal kronorna det är rätt intressant att du säger att du uppnådde den här eh, Twinkie, Double Twinkie positionen liksom för att du gjorde jobbet det är det enda som skiljer i den här branschen det är så fantastiskt för du får betalt på din aktivitet du får inte betalt för att sitta och lyssna på oss även om det är en bra podd du får du inte betalt på det du får en, betalt... en, en du kan använda det men du får betalt för att du skriver in en kund och du får betalt för att du hjälper en, en distributör att skriva in kunder punkt, slut, det finns ingenting annat du kan få betalt på i nätverk det är så väldigt, väldigt belönande och enkelt aktivitet är lika med cash i handen Punkt slut. Och när vi pratar om aktivitet så är det rätt aktivitet. Det är liksom inkomstbringande aktiviteter. Och jag kommer att, ta, jag kommer att diskutera det också. Men för att du ska kunna göra det så måste du ha en plan. Du måste veta vad gör jag denna vecka? Vilka pratar jag med? Hur många pratar jag med? Vad gör jag om ett halvår? Har jag redan bokat mitt event, mitt företagsevent? Vi kommer att prata ett helt avsnitt bara om event. Det är superviktigt. Har du inte bokat ditt event, pausa på den. Gå och gör det redan nu. Punkt slut. För det är superviktigt. 90% av din businessomsättning görs där. Punkt slut. När du väl har den här planen, du har en årsplan, du bryter ner det på ett halvår, du bryter ner det på ett kvartal, om du behöver kanske ha 40 nya distributörer på 90 dagar, ja men 
hur många måste jag faktiskt de facto liksom skriva in som en distributör på 90 dagar? Det är jätteenkelt. Det tar 90 delat på 40. Ja, det är två och en halv per dag som du måste skriva in. Hur många måste du prata med för att, för att skriva in 40 distributörer? Ja, man brukar säga det ett genomsnitt. Liksom, pratar du med 10 så skriver en, en person in sig. Det, det, det är lite av ett numbers game. Så, men det, det, är lite, det handlar väldigt mycket om kvalitet också. Hur du säger det och så vidare. Så att, jag menar, och då pratar vi om liksom gånger 2,25 gånger 7. Ja, det är 15 stycken gånger 10. Ja, det är ungefär 157 stycken delat på 7. Du måste prata med 22,5 per dag. Punkt slut. Alltså, det är ren matematik detta. Okej, okay, om jag ska prata med 22, alltså presentera för 22 personer per dag. Hur gör jag? Hur effektiv är jag? Nu pratar vi om målet där, om det är värt liksom att skriva in 40 distributörer, för då når jag Double Twinkie exempelvis. Då måste jag skriva in 22,5. Hur gör jag? Jo, en kalender. En kalender är superbra. Alltså Google Calendar är gratis. Alla i princip idag har, har liksom Gmail. Du har mail så du kan kontakta folk. Du har dokument så du kan skicka viktiga dokument och pdf och sånt till folk. Du har en kalender som funkar både i din telefon och ja, online så att säga. Men vad, vad behöver jag göra? Jo, den här DMO, Daily Method of Operation. Du vet ju om nu liksom att du ska prata med 22 stycken. Låt oss säga att du bara har tre timmar och per dag och jobbar med. Det är superenkelt. Du tar då 22,5 delat på tre. Ja, det är sju personer i timmen du behöver prata med. Det är sju delat på 60 minuter. Ja, det är liksom i, i princip så är det 0,4 per timme. Blir det va? Ja, nej, fyra par timme i princip som du behöver prata med. Och det är ungefär 25, du behöver alltså ägna 25 minuter per person, nya personer eller gamla personer. Antingen att prata med dem om, om att driva dem till en, en presentation, alltså ett webbinarie, presentera en produkt eller presentera sättet att tjäna pengar eller koppla ihop den här personen med en trepart med din sponsor så att han tar dialogen. Svårare än så här är det inte. Det här är liksom det här är te- teori och det vi har brutit ner det i praktiken. Om jag ska bli double twinky, jag måste in med 40 pers inom 90 dagar. Det kan vara längre också, men vi säger 90 dagar. Vad behöver jag göra varje dag? När du har fått fram den planen, din arbetsplan, skriv ner den. Lägg den i din kalender. Avsett om vi nu vet om att tre timmar om dagen kan jag lägga på det här att prata med folk. Ha inte en timme där och en timme där och en timme där. Försök komprimera dem. Jag personligen jobbar måndagar, onsdagar och fredagar med att kontakta nya personer. Och när jag kontaktar en ny person för att lägga till dem på min kontaktlista så handlar det om att jag skapar en relation med dem via antingen Facebook eller LinkedIn. Jag är medlem i många, många Facebookgrupper och så vidare. Jag har ett jätteintresse av både IT-försäljning och även, även microgreen så att det odlar hemma och, och lite sånt som och gott. Jag är med i många sådana här Facebookgrupper och diskussionsgrupper och där diskuterar jag ämnena med folk. Jag lägger aldrig ut platant liksom, joina mitt företag, aldrig någonsin. Och på det viset så får jag en relation med människorna. Och när jag får den relationen med människorna så tar jag en kontakt med dem fem om dagen. Måndagar, onsdagar, fredagar. Det är liksom 15 nya personer jag lägger till på min lista varje vecka. 
tittar man sen på, på hur jag jobbar rent presentationsmässigt så har jag presentationer varje dag. Jag försöker hålla mig till, alltså begränsa mig. För när jag säger begränsa så menar jag liksom att faktiskt bara ha tre presentationer om dagen. För jag kan, jag kan lätt komma upp i 8-9 om det ska vara så. Och jag försöker effektivisera det. Har jag ett webbinar, ja, då skickar jag folk till webbinariet. Jag antecknar i min kalender skickat till skickat webbinar till Kalle Kula i måndags, följ upp tisdag exempelvis. Och sen kör jag uppföljningarna på tisdag. Så här jobbar jag konsekvent hela tiden för att kunna nå de här liksom, 3 miljonerna till min husbil. Exempelvis. Och jag vet om att jag måste göra det här varje dag, dygnet runt, eller inte dygnet runt, men varje dag i veckan tills jag har nått mitt mål. Sen kan man accelerera detta med olika verktyg. Man kan göra en sån här 90-dagars gasningsplan där du verkligen ger liksom all in, du verkligen skärmar av dig för omgivningen och säger nej, nu är det bara detta som gäller i 90 dagar. Jag ska kontakta 700 människor och så här ska jag göra. Så att man kan jobba på det sättet. Och det här är ju någonting som vi kommer ta upp. Det finns extremt många bra sådana 90- och 30-dagar challenger och whispers och ditten datten och allt vad de nu kallas för. Whisper med rekord är ju en av mina största favoriter. Den är helt fantastisk metod. Och som sagt, vi kommer att prata om det längre fram med den typen av liksom, accelerationstekniker. Och det är någonting som jag vet att både du och jag och Patrik står för. Att det, det är nästan ett måste för att ta sig någon vart. Ja, alltså, även om nätverk är enkelt. Du behöver papper och penna och, och liksom en, ett bra, bra självförtroende. Så kan du gå ut och jobba och sen spelar det ingen roll hur du gör. Men har du ett effektivt sätt? Har du en 90-dagarsplan? Har du en DMO, Daily Method of Operation? Har du bokat ditt event? Har du, och så vidare. Har du de här grejerna, då ökar ju liksom chansen att nå ditt mål betydligt snabbare. Mycket, mycket snabbare. Man måste se detta seriöst. Du går ju inte idag till ett arbete och så sätter du dig om du, går, du vet om att du ska gå 7-4 exempelvis till det här jobbet eller 8-5. Du vet exakt att klockan, klockan 9 har jag det mötet med den där personen. Du vet vilka arbetsuppgifter du har. Det här är exakt samma sak. Samma princip. Ja, alltså vår kalender är egentligen vår chef. Jaja. Har jag ingenting uppbokat? Jag, jag brukar säga att nu folk som jobbar med mig vet att jag, jag har ett mantra som jag har lånat ifrån en god vän till mig som heter Martin. Som, han sa att det står inte uppskrivet i min kalender, du har ingenting bokat. Nej, nej det, det är jätteenkelt. Alltså, jag, jag, jag kan berätta för dig exakt hur mycket du tjänar genom att titta i din kalender. Punkt slut. Har, har du ingenting uppbokat eller, eller har du inte ens planerat i din kalender? Ja, trist. Du har ingen verksamhet. <laughs> eller, eller så har du uppnått triple twinkie och kan vara ledig. Ja, men du lämnar gången kanske. Nej, ja, jag är nöjd nu. Jag lutar mig tillbaka. Liksom. <laughs> ja, jag, jag tänkte på en gång, om jag gör en liten kort inflikt här Patrik. Vi pratade om det här med statistiken, hålla koll på siffrorna och så här. Jim Rohn, det här är taget rakt av. Och jag vet att du Patrik känner igen där när jag säger det. Så att jag tänkte att vi skulle, vi skulle ta med det för det här är så fruktansvärt jävla bra när det kommer till daily method, mindset, liksom att uppnå någonting. Nu vill jag att ni som lyssnar, lyssnar väldigt noga på det jag säger. Gärna skriver ner det. Precis, skriv ner det här för det här är the golden nuggets of them all. Det är det absolut bästa vi kan ge er i det här avsnittet tror jag. Förutom det Patrik precis har dragit för det är klockrent. Så vi lek med tanken nu. Jag är ganska ny. 
Jag och Patrik är polare, så vi jobbar i samma team, men vi är vad man kallar för crossline. Vi är liksom partners på vid sidan av varandra. Kan på man säga. deltid. Yeah. Ja, på deltid. Patrik är skitduktig på att sälja. Du är grym. Så du säljer till nio av tio personer som du pratar med. Ja, jag är inte lika vass säljare. Kanske säljer till en av tio. Och så bara tycker jag gillar att tävla båda två. Så vi säger så här, men du, alltså, fan vi kör en 30 dagar challenge. Den som har, liksom, vem säljer till flest människor på 30 dagar? Och nu tänker ni om en Patrik säljer för 9 av 10. Han kan ha ju vunnit. Ingen idé vad håller du på med du säljer för 1 av 10. Grejen är så här att jag kommer att vinna. Patrik nickar här nu för er som eh, lyssnar. Han sitter och toknickar och leendet och åkte från öra till öra. Varför vinner jag? Jo, Patrik pratar med 10 personer, skriver in eller säljer till 9. Jag pratar med 100 personer och skriver in 10. Jag vinner. Så enkelt är det. Jag som ny, det här, det här är liksom, a, man brukar säga det inom nätverket, it's a numbers game. Ju fler människor jag pratar med desto större chans blir det att jag uppnår mitt mål. Och ju bättre jag blir desto färre människor behöver jag prata med för att uppnå mitt mål. Så om jag då har statistiken en av tio behöver jag prata med hundra för att sälja till tio av tio. Eller tio personer. Jag vet att du sen, Patrik har en nåt här. Sen, sen ska man ha i åtanke att, att i nätverk så är det inte alltid det handlar om försäljning. För det handlar ju faktiskt om att kunna få väldigt mycket människor till att göra den där lilla enkla saken och dra åt samma håll så att säga. Att man visar dem så här beställer du. Här betalar du. Här visar du din webbsida. Så här pratar du med andra människor som kanske är intresserade av möjligheten. Och sen hjälper de. Det är inte alltid det handlar om ren försäljning. Jag vill verkligen förstärka det här. För att det finns någonting som heter Salesman's Failure Syndrome. Som är väldigt, väldigt vanligt. Och det är de här stora krokodilerna som går ut och pratar. Sådana som mig som går ut och, och säljer liksom 10 av 10 i princip. Vi kommer bara få en... En, en, en bred massa men vi får aldrig djupet. Det gäller att jobba på djupet samtidigt också för att bygga sin stabila organisation så att säga. Och är du en säljare i den bemärkelsen så, så kommer du bara bygga bredden. Du kommer aldrig få den här dupliceringen där folk faktiskt liksom visar folk på vad de beställer, hur de betalar, hur de skriver in folk, hur de pratar med folk och sen kopierar det till, till nästa person så att säga. Det, mm. det där hemligheten egentligen ligger med, med nätverk det är duplicering. It doesn't matter what, what works, it matters what duplicates. Ja, jag älskar det citatet. Det är, så det är liksom så enkelt är det. Så att även om vi pratar försäljning och så vidare här i detta avsnitt är det väldigt viktigt att förstå att det vi pratar om handlar om att jobba på djupet och jobba i dupliceringen och försöka få den här kopieringen. Mm. Ja men det, alltså, den, den delen är så pass viktig och och liksom för att återkoppla till det här med, med siffrorna och det, liksom, du måste veta dina numbers. Alltså, mm. du, du måste ha lite koll på dina siffror. Du måste ha koll på din verksamhet, punkt slut, mm. så enkelt är det. det och det är det vi pratar om här idag, det är liksom ha koll på ditt företag. Det här är jätteviktiga bitar som, som vi har babblat om idag. Jag, jag tänkte på, innan vi avrundar, jag tänker du Patrik, kan vi dra en liten superkort. Så här, hur, hur jobbar du? Och jag tänker att jag kan göra på våra daily method. För jag vet att vi har väldigt snarlika aktiviteter men vi har också vissa som skiljer sig åt. Vad mm. tänker du om vi, vi tar en liten kortis där? Ja men a- absolut. Jag menar jag var inne och tangerade på det innan. Att mitt dagliga mål är att lära känna fem nya personer som jag lägger till på min lista. För att det, det spelar ingen roll liksom vart du än sitter. Jag, alltså 
nu, nu känner ju inte ni mig, ni som, som är, lyssnar just nu, men jag, jag sitter liksom uppe i Norrlands skog. Jag sitter mitt ute i skogen, jag skjuter en hektar skog runt omkring mig. Jag jobbar bara via internet, jag jobbar bara via, via, via nätet så att säga och telefon. Så att många kommer med den här, men jag känner ingen. Nej, det spelar ingen roll därför att alla i princip känner i snitt 300 personer. Tar du din Facebook och tittar på idag så har du säkerligen 100 vänner där och sen har du säkerligen 700 vänner på din på din telefon, nu överdrev jag i princip, men så, så är det. Och jag har som mål själv att bygga min kandidatlista med fem nya namn varje dag. Alltså fem nya personer som inte är på min kandidatlista. Vi kommer avdela ett helt avsnitt bara om kandidatlistan lite längre fram. Men jag går in i Facebookgrupper, jag går in på LinkedIn, sånt som jag är intresserad av. Jag, går, jag, går inte, alltså jag är ju inte ett dugg intresserad av hästar. Min sambo är ju, hon, hon älskar ju hästar, men det är liksom fyrbenta djur som galopperar för min del. Så jag är ju inte inne i, i, i de Facebookgrupperna överhuvudtaget. Men däremot, IT, business, marknadsföring, jag, jag är jätteintresserad av microgreens, alltså odla själv hemma i, i, och så vidare. Då går jag in i de här Facebookgrupperna, jag aktiverar mig, jag är liksom inne och diskuterar och lägger kanske en, en halvtimme om dagen på att liksom tillföra någonting till de här grupperna. Vi pratade lite om content innan, alltså innehållet ger något av värde. Jag lägger in inlägg ja, lite här och var och så vidare. Sen lär jag känna folken där. Är du, är du medlem i, en, i en, eh, din sons hockeyklubb exempelvis? Lär känna mammorna och papporna som, som är där. Liksom bilda den här gemenskapen. Hoppa inte på med din, din verksamhet. Direkt. Så när jag har de här fem om dagen. Så brukar jag liksom följa upp, liksom, tjena Olle, vad jobbar du med, hur, 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 hur står livet till, vad händer i din, din omgivning och så. Och oftast, människor älskar att prata om sig själv, så börjar du lyssna på dem, så, så ger de dig alla detaljerna för att, för att se om ett, den personen är en tänkbar kandidat till din produkt eller tjänst. Två, om de är intresserade av en, att vara en kandidat till din verksamhet, om de verkligen vill förändra sitt liv och börja lyssna på dem. Så det är lite av min arbetsmetod att lyssna på andra människor och ta kontakt med andra människor. Sen har jag mina uppföljningar. Har jag skickat ett webbinarium till någon så följer jag upp. Jag har ett verktyg som jag använder för detta, ett betalverktyg. Jag, jag använde Excel tidigare men nu sitter jag på ganska mycket kontakter och så vidare så det blir liksom rörigt. För min hjärna hänger inte med. Jag måste liksom ha, det här ska du göra idag. Och då har jag ett verktyg som heter Tractivity som är enormt bra så att säga. Jag tror det kostar 90 spänn i månaden eller någonting sånt. Men där kan jag ha mina kontakter från Facebook, LinkedIn, mina telefoner, allting i ett och så slumpar den upp att de här 20 ska du kontakta idag. Det här är lite information om dem och så sitter jag då, då har jag förskrivna meddelanden som jag skickar till dem utifrån deras situation och vem de är och vad jag vet om dem så att säga. Och sen jobbar jag så. Det, det är liksom det arbetet. Um, sen givetvis så, så handlar det väldigt mycket om att, att vidareutveckla mig själv. Jag försöker alltid sträva efter att bli bättre som människa. Att lära mig mycket mer om mig själv och få insikter. Jag um, håller på att och, och gå uh, den här NLP-coachningskursen uh, så att säga. För att lära mig uh, NLP-coachning. Uh, jag läser mycket om... om, om vad vi faktiskt intalar oss här i huvudet och vad som händer i vårt, vårt liv. Så, och, det, och det reflekterar sig på min arbetsmetod också, hur jag pratar med, 
människor. Och hur vi pratar med oss själva skulle jag vilja till. Ja, precis. Framförallt hur vi pratar med oss själva. Jag har lärt mig så, så enormt mycket om mig själv. Och, och verkligen, verkligen tagit vad ska man säga, stora, gigantiska jättekliv över min egen, ja, min egen, mitt eget ansvar för mig själv. Så att säga. Det här är ju... Alltså... Det är ju så pass intressant att lyssna på. Nu, nu har ju vi pratat om det här, så du och jag har ju betat av det här själva. Men generellt sett ska jag säga att min arbetsmetod är väldigt, väldigt snarlik Patrik. Det som skiljer där är att ja, dels de dagar jag jobbar, jag jobbar oftast några dagar fler än vad Patrik gör. Jag lägger betydligt fler timmar. Anledningen till det är för att jag har den möjligheten nummer ett. Jag, har, jag vet inte hur du har det där men jag vet att du också du har andra verksamheter som gör att det tar mycket tid. Jag har en period just nu i mitt traditionella bolag där det är lite mindre att göra. Mm. Då kan jag lägga lite mer tid, effektiv tid på någonting annat. Bland annat min, mitt nätverkande. Jag, jag, ska, jag ska ju tillägga det till de som lyssnar det här. Att jag, jag driver ju en en annat företag också, alltså en webhostingfirma. Och det gör jag faktiskt vid sidan av mitt nätverk. Nätverket är mitt, mitt vanliga jobb om man säger så. Sen driver jag den andra biten. Det är bara för att jag är så intresserad av tekniken. Jag måste bara göra den infliken. Det du precis sa är ju raka motsatsen mot vad de flesta är. För de flesta har ett vanligt jobb så att säga. Mm. Och sen driver de sitt nätverk vid sidan av. Vilket är så man ska göra när man börjar med nätverk. Ja, absolut. Du ska, absolut. ska inte, som du var inne på, någon som hade liksom sagt upp sig från jobbet. Det är ju ren och skär idioti. När vi pratar om att gå all in. Jag måste bara göra den här infliken. Vi pratar inte om att du ska se upp dig från jobbet. Och nu är det här det du ska göra. Utan all in för oss inom nätverk handlar om att du har kanske fem timmar i veckan att kunna lägga på det här. De fem timmarna ska vara 100% fokus. Inte, åh undrar vad som händer på Instagram. Mm, undrar vad barnen gör. Fokus. Jag vill bara göra den infliken för det, det, det är så pass viktig detalj. Det jag gör till vardags. Jag snittar ungefär tre nya människor om dagen. Försöker jag ha som målsättning. Jag har satt som mål för i år att jag ska ha ungefär tre nya kunder i veckan. Nu har jag missat målen. Så det är ett högt mål men jag har missat. Men jag ligger ändå bättre till än vad jag gjorde under förra året. Och jag har som målsättning att jag ska hitta en partner per månad. Det är där ungefär som, som mina mål är för 2020. Och hur gör jag det då? Jo, jag behöver sätta mig ner och du behöver gå igenom min kandidatlista. Jag har jättemånga människor som är uppskrivna på min lista som jag ändå inte har tagit kontakt med. Och det kan finnas x antal anledningar till varför man väljer att göra det och inte. Jag brukar säga till folk att skriv ner dem. Det är inte ens säkert att vi kommer att prata mer om, om det här. Det kanske inte är läge för det, men skriv ner dem. Så jag har jättemånga som jag aldrig ens har pratat med. Men det komiska är att de, flera av dem är i mitt team. Ja, men, och, och jag ska bara dra en väldigt, väldigt kort historia om det här med, med att prata med folk. Vikten av att faktiskt ha, ha ett konkret arbetssätt att prata med folk. Jag hade en person på min namnlista eller min kandidatlista uppskriven. En, en kvinna jag träffade när jag bodde nere i, i, i Spanien. Eh, och hon och hennes man drev en verksamhet där nere och så vidare. Jag hade henne på min lista i ett annat företag som jag jobbade med. Och jag återigen det här, oh, jag kanske ska ta kontakt med henne och så vidare. Man hittar när jag kom till ett event i Stockholm för det bolaget och sitter den här kvinnan där inskriven av min crossline. Och han känner också henne. 
Det här är ju så Återigen, sjukt. Ta kontakt med folk, börja prata med folk för du vet aldrig vem som skriver in dem. Antingen är det du eller så är det din, din, din konkurrent. Alltså även om jag och Rickard vi står och pratar om samma bransch och så vidare så är vi konkurrenter med varandra. Vi, vi, vi är bra mm. konkurrenter så att säga. Men, men vi är konkurrenter med varandra. Så. Precis. Och jag, just det här med mens kontaktlista är att eh, när jag jobbade med ett annat nätverk för ett antal år sedan så hade jag en, en coach där som sa så här. Han frågade mig, Rickard, är det bara du som känner dina vänner? Så bara, ja, men har du ensamrätt på dina vänner? Uh, fattar inte frågan. Ja, men tror att någon annan människa känner dem? Ja, det är klart det. Okej, okay. tror att någon annan människa, ja, de kanske är intresserade av att samarbeta med de människorna och ta kontakt med dem. Uh, ja, det kan ju vara sant. Vill du att de ska jobba med dig eller vill du att de jobbar med någon annan? Eller vill du att de ska vara kunder till dig eller vara kunder till någon annan? Och det fick mig att tänka till lite grann. Och med det sagt, när ni kontaktar, ni, det här kommer vi prata mycket, mycket mer i detalj om. Men jag har en liknelse som jag vill flika in där som jag tycker är så sjukt bra. Det är en liknelse. Om jag ska baka en äppelpaj, vilka äpplen använder jag? De som har fallit ner på marken eller de som är lite högre upp? Tar jag de som är nere på marken, det är lättplockade frukter. Det är jättesimpelt att bara böja sig ner eller ha något verktyg för att ta upp de där äpplena. Men de flesta kanske är halvruttna och så pajen blir inte så jävla god. Alltså. Men om jag tar mig tiden och faktiskt klättrar upp och plock, handplockar de där äpplena som är lite bättre. Då kommer jag ha en grymt mycket godare paj i slutändan också. Och det är precis så vi ska jobba med det här. Skriv ner alla på listan men släng inte ut det till allt och alla utan handplockar dem ute efter kvalitativa människorna som du vill ha i, ditt, i din verksamhet på något sätt. Med det sagt så jag tänker faktiskt att det, nu ska vi avrunda. Jag brukar säga det två, tre gånger och nu är det dags. Jag ska ta fram en grej på min telefon här bara. Nu har jag mutat allting så jag måste leta upp den. Vi är ju så otroligt tacksamma över supporten som vi får från er lyssnare. Och nu är vi inne på, vad är det fjärde avsnittet nu? Var det något sånt där? Ja, det är fjärde avsnittet. Det är week number four. Nej, det är det inte. Men det är avsnitt fyra helt enkelt. Precis, alltså det är, tiden går så fort nu. Alltså det är... Ja, vårt mål är att göra 52 avsnitt detta året. Ja. Det, det kanske till och med blir 54. Ja, eller 60, vi kanske ska tänka högre. Ja, precis, utmanande. Så nu ska jag säga, jag måste leta här bland mina meddelanden. Det här är det som är så kul när man är nätverkare, för ibland får man scrolla rätt mycket för att hitta det man är ute efter. Och det är inte för, för att skryta som jag säger och garva, för utan det, det kan vara rätt komiskt ibland vad man får scrolla. Speciellt om man håller sig aktiv. Vi får som sagt ris och ros och vi får tips och tricks och vi får jättemycket feedback. Vi önskar att få ännu fler än vad vi har. För jag känner vissa dagar ibland att det hade varit kul om man inte haft så mycket feedback och input. Och så så att det känns som att oh, hur ska jag hinna med det där? Jag vill få den känslan. Jag vet inte hur du känner på det, men jag vill ha det. Jag, jag, jag vill ha mycket dialog. Jag, jag, kanske ni har märkt nu på det. Jag älskar att snacka. Jag håller jag aldrig, jag är aldrig så tyst som jag brukar vara här i den här podden. Men jag, jag, jag gillar liksom att få... Va? för feedback, vad vill ni höra, vad vill ni att vi ska diskutera och hur ska vi diskutera det, liksom kommer lite konstruktiv mm. feedback till oss ja, det, det, Vi älskar det, vi tycker det är helt underbart och jag vill göra vad, vad du och jag Patrik har kommit fram till ska bli veckans shoutout yep. sen är det inte säkert att vi har det varje vecka men nu hade vi det förra gången och idag är det faktiskt dags för en till som vi gör en shoutout till, den här människan heter Nina Fjätvall hon är en bekant till mig kan man säga, eller vän kan man säga, som hörde av sig. Och det komiska är att jag visste inte ens om att hon lyssnade. <laughs> jag hade ingen aning. 
Utan det här kom från out of the blue för mig. Så jag blev jättepaff och jätteglad. Och hon skriver så här. Alltså, shit. Sträck lyssnat på era poddavsnitt idag. En grym blandning av pepp, käftsmällar, aha-upplevelser, inspiration och kunskap. Kommer lyssna på dem flera gånger. Det är ett som är säkert. Ta speciellt med mig. Varför att jobba vidare med just nu? Tror jag kan hitta många nycklar där. Tusen tack för att ni gör detta och delar med er till oss andra amatörer som vill framåt. Nu har vi dubbla anledningar att se fram emot onsdagarna framöver. Jag vet varför för att det är en payday på onsdagarna. Det är därför man skriver så. Och sen grymt jobbat. Och det är fantastiskt att få sådana här meddelanden från out of the blue. Det är kul att höra. Det är liksom varför är jätteviktigt. Vet inte varför du ska jobba med detta. Där, men lägg ner. Gå och sök jobb någon annanstans. Punkt slut. Alltså jag, jag är lite brutalt rak ibland. Alltså, men har du ingen, ingen som helst aning om varför du ska jobba med detta. Och det tar tid att hitta liksom, sitt eget varför. Men om du inte ens vill gräva i det. Och du liksom inte vet. Nej men gör någonting annat. Mm, eh, kanske ska hålla dig till 40-40-40 planen i sådana fall. <laughs> Med det sagt så är det så att ni vill komma i kontakt med oss eller ge oss feedback eller få skicka tips på samtalsämnen och så vidare. Maila in på info nwmpodcast.se Ni kan även besöka vår Facebook-sida som heter nwmpodcast. Det kan ni söka på. Jag tror att det står .se också men skriv nwmpodcast så hittar ni den Facebook-sidan. Gå in, följ, likea, kommentera, dela. dela. Tycker ni att det här är konkret bra information som ni vill ge er team, sprid våra poddar. Vi, vårt mål är att hålla detta så generiskt som möjligt. Att inte pitcha för något specifikt bolag och så vidare utan branschspecifikt. Så att säga konkret hands on kickass coaching. Hur gör jag konkret? Vad ska vi prata om nästa vecka, Patrik? Yes, äntligen! Nu börjar vi komma in på de ämnena jag verkligen brinner för. Det är dina färdigheter i, 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 i network marketing. Vad behöver du faktiskt kunna? Oavsett bolag, vad behöver du kunna liksom för att kunna ta dig vidare till dina mål och så vidare? Det finns, det finns sju färdigheter som man verkligen behöver. Liksom. Det måste sitta i ryggraden. Och det här är färdigheter som man jobbar med hela tiden i varje dialog med prospekt och så vidare så jobbar du med de här färdigheterna. Det, det, kommer, vi, det kommer vi prata om. Det här, är ju ja, det här är ju när poletten trillade ner för mig för ett antal år sedan med de här färdigheterna. Det gjorde natt och dag för mig och min verksamhet. Ja, ja, det, det är, man, alltså om, du, om, din, om din verksamhet innan du sätter de här skillsen för det tar tag och över, som du säger poletten ska trilla ner. Men, men när, när du verkligen förstår och börjar applicera detta på din verksamhet kommer att gå från 100 till ljushastighet alltså direkt, alltså i antalet kunder och så vidare. Och så vidare. Ja, det, det blir en enorm skillnad och det här tycker jag ska bli jättekul att vi faktiskt gör det på svenska för det här är ju någonting som kommer på engelska och vi, jag vet att många, några av våra lyssnare har ju problem med engelskan. Så att nästa veckas färdighet är dina kandidater, din kandidatlista, din prospektlista, din namnlista. Varför ska du jobba med den? Hur jobbar du med den? Hur fyller du på den? Och så vidare och så vidare. Jag kan, jag, ni märker att jag går igång på det för jag brinner verkligen för det här. Alltså jag kan stå och prata i flera timmar om det här vikten av sin namnlista som folk inte förstår. Det är din bensin, det är din, din verksamhet, det är din guldgruva helt enkelt. Bara fram med skiffen och börja liksom gräva i de här namnlistan. Helt enkelt. 
Mm. Ja, alltså det, jag har den sittande på, på väggen här framför mig för att hela tiden påminna mig om att vilken av de här behöver jag öva mer på. Absolut. Mm. Tack Grymt. så mycket. Tack själv Patrik. Det var en suveränt eh, härligt snack idag måste jag säga. Vi... Vi har fått mycket kaffe i oss, det är därför. Ja just det, det var svårt det var jag. <laughs> Med det sagt så vill jag säga tack för oss. Och önska en fantastisk fortsatt trevlig vecka med ert nätverkande. Ha det så gott. Hej då!